0: Вот. Ну, у нас сегодня мы празднуем жатву, такой праздник очень интересный. Давайте откроем 13 главу, прочитаем. Вообще будет сегодня две темы. Начну, начнем с жатвы. Так заведено, что и в церквях, и в детских садах уже везде уже это отмечают. Вот. Но это я верю, что пророческий праздник о том, чему надлежит быть. И он как такой некий путеводитель, что ли, или как наставление для нас с вами. С 24 стиха, 13 глава, 24, Матфей. Матфей, 13 глава, с 24 по 30. Другую притчу предложил он им, то есть Иисус. Говорят, Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницу плевелы и ушел. Когда взошла зелень, и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы домов владыки, сказали ему: Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле Твоем? Откуда же на Твоем на нем плевелы? Он же сказал им Враг человек сделал это. А рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем и выберем их. Но он сказал, нет, чтобы выбирая плевелы, вы не повредили вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы, я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их. А пшеницу уберите в житницу мою. Кто в Библии читает, пересните страничку, из 36 стиха прочная. «Тогда Иисус, отступив, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему ученики, его сказали ему, «Изнесни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукаова Враг посеявших их есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы суть ангелы. Поэтому, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века этого. Пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны делающих беззаконие. И вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники восяют, как солнце, в царстве отца их, кто имеет уши слышать, наслышит. Ну, вот такое пророческое слово о конце времен и о том, что сегодня происходит. Когда читаешь, здесь написано, что одновременно были посажены, ну почти одновременно были посажены и пшеница, и плевелы. И рабы говорят, давайте ну, уберем это все, давайте уберем плевелы, чтобы пшенице было место, где расти. Вот. Но царь да, там сказал, что оставим то и другое. И поэтому сегодня мы можем в мире наблюдать такую картину, есть и зло, и добро. То есть мы говорим, где Бог, почему Бог не вмешивается, почему есть злые люди, почему утворится какое-то беззаконие, ну, почему Бог это допускает. Ну, вот так вот мир устроен. То есть нам нужно просто принять, что Бог сеял доброе, Бог не сеял каких-то, там, маньяков, грешников, извращенцев, там убийцы и прочее. То есть он этого не плодил, но враг, то есть дьявол, он насеял свое семя. Люди приняли это семя, ожесточились и сегодня э, два вида людей живет, да? те люди, которые беззаконники, которые пренебрегают словом Божьим, которые прис, преступники, и люди, которые чтут Бога, которые стараются жить праведно, вот, но всему этому придет однажды конец, то есть рано или поздно вот, вот этого беззакония не будет, то есть придет время, придет кончина века и будет жатва, то есть когда мы собираем плоды, мы благодарим Бога за доброе, и, конечно же, добрые души пойдут в Царство Божие, а злые пойдут в мучение вечное, то есть так говорит Слово Божие, вот, мы можем в это верить, сомневаться, там, не соглашаться, но так говорит Слово Божие. И поэтому так оно и будет. Вот, Поэтому жить нужно так, чтобы ты был добрым семенем, чтобы ты был пшеницей, которую Бог примет, которую ну, соберут ангелы, и она войдет в Царство мы войдем в Царство Божие, и... Нужно каяться, нужно проповедовать людям самим, да, то есть смотреть за собой и каяться, и проповедовать другим людям, чтобы и другие люди, они тоже были добрым семенем и были в Царстве Божьем. Поэтому это важный момент такой, это, это кончина века и итог всей нашей жизни будет однажды. Аминь. Поэтому будем внимательны к нашей жизни. Вот, ну ладно. Сегодня я хочу тему проповеди жатыми поговорили, правильно? Поговорили. Вот. Но я верю, что есть очень важная тема, которая, ну, она и важна, и полезна, и нужна, и я думаю, что своевременная. Я назвал ее прощение как противоядие. Прощение как противоядие. Ну, я не знаю, сколько в мире умирает людей от укусов змей, разных насекомых, там, клещей, Энцефалинных. Не знаю, что еще. Сколько людей умирает? Кто-нибудь знает статистику, нет? Кто-нибудь интересовался? Ну, очень много. То есть от укусов вот именно такой, такого яда, отравы. То же самое, очень много укусов лукавого, от, которого, ну, от которых умирают люди, разрушаются семьи, вот, ну, рушатся отношения и вообще то есть, судьбы. Это такой, знаете, параллельный принцип, можно посмотреть в наш мир, увидеть пример, и можно увидеть на этом примере то, что происходит в мире. Поэтому прощение, прощение, это вот, знаете, такое, такая, ну, как бутылочка, не бутылочка, да, а, как сказать, такое лекарство, которое должно быть вместе с нами. А еще лучше, знаете, когда, допустим, люди собираются какую-нибудь там, я не знаю, в страну ему говорят, тебе надо обязательно там, от малярии получить прививку, поставить. Дальше, если ты собрался в лес, давайте тебе поставим от энцефалита прививочку, чтобы даже если тебя укусят, чтобы, ну, у тебя организм мог это все победить. То же самое я верю, что нам нужно, то есть Иисус учил прощать, то есть это такая центральная линия вообще Писания. Иисус нас простил, дал нам пример прощать. И мы призваны, то есть вот, вот уметь прощать, жить прощением, думать как прощающие люди, то есть все время, то есть это должно быть у нас, вот как бы внутри в нашем сознании. Вот давайте откроем тоже Матфея, 18 главу, с 21 стиха. Кто-то умеет прощать, кто-то не умеет прощать. Кто-то иногда прощает, иногда не может простить. Эмоции перекрывают, и человек начинает вот, обижаться и так далее. <къех> Причиняет себе вред другим. Вот, ну, 18 глава, 21 стиха. Вот Тогда Петр приступил к нему, к Иисусу. То есть, сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? До семи или раз?» То есть сколько можно прощать. За что можно прощать, за что нельзя прощать? Иисус говорит Ему: не говорю тебе до семи, но до семидесяты семидесяти раз. То есть прощать нужно до бесконечности. И тут нет такого, что надо разобраться, что можно прощать, что нельзя прощать. Просто нужно прощать. То есть вот иметь такое всепрощающее. Такое открытое, доброе вот, ну, сердце. То есть прощать, то есть, сердце. Это та прививка, которая может сохранить нашу жизнь. То есть прощающее сердце. Посему Царство Небесное, подобно Царю, который захотел считаться с рабами своими, когда начал он считаться, привел был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. Как он не имел чем заплатить, то Государь Его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его упал к ногам, его умолял его, и говорил, «Потерпи на мне, и все, отдам тебе». Но тот не захотел, и пошел, и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи, увидев происшедшее, очень огорчились и придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня, не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя». И, разгневавшись, Государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с нами, если не простит каждый из нас от сердца своего, брату своему, согрешение его. Вот, то есть это продолжение вот, того разговора, что Иисус показывает пример, что «Я прощаю вам многое». То есть мы все нуждаемся в прощении. То есть все наши грехи – это ну, такая сумма, которую мы никогда бы не оплатили, поэтому Бог просто прощает нас, просто являет нам милость, и Он говорит, делайте то же самое, просто потому что Я вас простил, и вы прощайте. То есть никаких в каких условиях, просто Я вас простил, и вы вас прощайте, и тогда вы будете прощены. А если нет, если вы не поймете этого, если вы в свою сторону примите милость и будете ну, этим радоваться, а ближнему своему будете припоминать, вспоминать, обижаться, дуться на что-то маленькое, там, может быть, что-то большое, то Бог говорит, и я тогда вам, ну, вас посажу в темницу, да, и вы будете также мучимы. Вот, ну, если бы мы просто слушали Слово Божие, было бы хорошо. Раз, вот, прощайте, все прощают. Вот, но ну, нам надо научиться прощать. То есть мы, вот у нас, там, когда какие-то обиды происходят, у нас эмоции, там, бушуют, у нас там э, аргументы какие-то там приходят и прочее. Мы не всегда прощаем, там, там родных и близких, там, жен, мужей, там, там, друзей. То есть мы обижаемся, мы дуемся, там, и так далее. Вот, но нам очень важно научиться. То есть очень важно, э, вот... Иметь вот это противоядие внутри, прощающую, такую кровь внутри. Знаете, прощать все всегда-всегда, вот ну, в каждый момент. То есть, ну, разные мудрецы, да, они как, они ну, говорят, там, притчи разные о прощении. Много, да, слышали истории наверное, о притчах, о прощении? То есть, это Иисус дал притчу. Еще есть разные философы, которые тоже учат прощать. Один философ, он говорил, что обида и непрощение – это как камень, который ты подбираешь, и кладешь себе за пазуху, и ты ходишь с ним. И от начала жизни ты собираешь много камней, ты с ними ходишь. Каждый раз, когда ты хочешь отдохнуть, присесть, ты садишься, ты достаешь какие-то камушки, ты их перебираешь, ты вспоминаешь, ты вспоминаешь эту обиду, и ты все это носишь. и Идти от этого плохо и тяжело. Вот. И почему бы тебе не сбросить эти камни и не жить вот, свободно и легко? Вот. Ну, я сразу скажу, что разность философии и Слова Божьего, она очень явная в каком плане. Чтобы мы понимали, что вся философия, она зиждется не на послушании Слову Божьему, а на, вот, на человеческом эгоизме, каком-то э, человеческом благе. То есть вот зачем ты носишь камни, обиду? То есть, не легче ли тебе все это сбросить и самому быть свободным? И тогда ты будешь свободным. И человек принимает решение прощать, потому что он... Хочет быть свободным и не хочет носить эти камни. Поэтому, ну, кто-то думает, а в, чем, в чем философия плоха? В чем другие какие-то там, ну, эти, там, мудрецы, там, чем они плохие? А тем, что там все, все правильно, но немножечко мотив не тот заложен. А мотив Божий – это то, что Бог есть любовь, Бог, Он милует, прощает, принимает, и Он учит нас, чтобы мы были тоже детьми света, те, кто милует, тот, кто являет милость, тот, кто прощает, тот, кто любит. Ну, Не те, кто ну, просто хотят жить, чтобы ну, хорошо жить, поэтому от обид надо освобождаться. А именно потому, что мы дети света, мы дети, э, рожденные по образу Божьему, и, и в нас должны быть те же чувствования прощения, милости, принятия, доброты. Аминь. Э, поэтому слушаемся Слово Божье Больше, чем психологию, философию. Разводы. Вот, ну, когда анализируешь вот, какие-то конфликты и прочие вещи, ну, например, развод. Вот, развод происходит или ссора, когда люди расстаются, там, друзья расстаются. Они происходят по причине накопления обид. То есть маленькая обида, потом еще обида. Там, ну и так потихонечку потом, когда уже большой ком, уже все разрушается и все. И что происходит, да? То есть происходит то, что та любовь, которая была в семье, она отравляется, дьявол жалит, жалит. И если у человека нет противоядия, если человек не готов был прощать, не научен был прощать, то обида за обидой в семье скапливается, и люди потом расходятся. Ну, пример, да? То есть вот сейчас хорошая погода, очень хорошая погода. Снег выпал. И дети любят вообще лепить снежки. Кто, ну, вот эти, как, там, наверное, уже налепили, наверное, нет? Выбежали, я не знаю. Вот. Ну, в эти снеговички. То есть, наверное, каждый в детстве любил вот комочки катать. Вот, но чтобы скатать этот комочек, надо сначала ну, хотя бы один комочек слепить такой, знаете, вот ты его пытаешься. Ну, когда снег сухой, он не, не клеится. А когда он склеится уже, склеится. И потом он начинает под своей тяжестью еще и еще наматывать, наматывать. И можно прям лепить много. Вот дети любят это делать. Дьявол тоже любит. Тоже в нашей жизни любит лепить вот эти вот снеговички. То есть он пытается слепить какую-то обиду, какое-то осуждение, какую-то неприязнь, вот какие-то ну там вот что-то внутри, он ищет всегда по отношению мужа к жене, жены к мужу, то есть пытается слепить, слепить, там, по отношению там, верующих, там, братьев, сестер между там, служителями, там, пасторами, там, между нами там, и там, властями, ну, где угодно. То есть. И вот он ищет, и когда у него это получается слепить, он начинает катать. То есть он начинает наматывать. Ну, допустим. Я говорю, ну, на примере, вот семьи разводятся. Они же, ну, семьи разводятся часто от обид. То есть, вот, ну, ну, мне кажется, основная причина то, что э, обидки, обиженки, недопонимание, закрытость. Ну, допустим, э, допустим раз кто-то не разговаривает в семье, да, что это такое? То есть, ну, это, ну, обидка. То есть, что-то вот ну, не по-моему там или не по ее получалось, И вот молчим, допустим, там. Вот, и... Допустим, женщины могут там подумать, Ой, что то мой муж много на работе, ну, дьявол подкидывает эти камушки, пытается слепить, говорит, что что-то вот мой муж много на работе, как бы, ну, вот, ну, мной не интересуется, не спрашивает, как дела там, ну, и вот, ну, так далее. Вот. Ну, и вообще как-то грубость проявляет, вот, меня не, не слышит, не чувствует меня, то есть не хочет мне там со мной погулять, не хочет, цветов давно не дает. Ну, то есть там что угодно, там, на других начинает смотреть как-то так, ну, странно, то есть вот, дьявол вот пытается что-то такое вот, как бы, ну, вот, слепить. А потом уже ему легко, то есть вот. Поэтому это, ну, женщинам, да, то есть так, ну, вот. Мужчины тоже могут, да, там разные. То есть вы вот. что? Ну, вот, просто подумайте, да, вот. Сейчас вот мы говорили о женщинах, вот вы подумайте, вот, ну, жены, вот какие комочки, то есть дьявол вас пытается слепить, ну, просто свои. То есть мы поговорили, какие там бывают универсальные комочки, а у вас может что-то свое быть. И ты же, когда свою половину выбирал, ты же любил, ты же готов был любить, покрывать все, да, там все недостатки и так далее. А потом раз, то есть комочек. Вот. Но любовь Божия разрушает, мудрость Божия разрушает, я это знаю, и всеми, которые живы, сегодня здоровы и процветают, это потому что вы эти комочки не давали дьяволу склеивать. Вот. Но будьте внимательны, потому что дьявол очень любит лепить. Очень любит. Также и к мужчинам, да, вопрос, вопрос, Ну, допустим, там какие комочки, да, там моя жена меня там, ну, не почитает, там, примеру, грубит мне. Моя жена не такая ласковая, там, может быть, она, ну, там, не ухаживает за собой, как вот другие, там, совсем себя запустил. Ну, то есть, ну, мужчины просто, ну, подумайте, то есть, вспомните, там, она, там, ну, там как-то не приготовила мне там завтра как-то там. Я пришел с работы уставший, она, ну, не, ну, как бы там собой занимается, там, ну, я не знаю, то есть просто под мужчиной, подумать, какие комочки, то есть в чем вы там, ну, можете, вот, ну, с, ну как дьявол может слеплить. То есть это такой важный тренинг сегодня, да, то есть посмотреть, где дьявол может что-то слепить. Вот. То есть нельзя допускать вот эти лепки вот этих снеговиков, которые разрушают наши отношения. Поэтому вот эти все маленькие обидки, обиды, недовольство, они вот являются теми разрушителями вообще нашей жизни. Поэтому Иисус, вот основная его тема – это прощение. Он прощает нас, мы должны прощать. Теперь вопрос такой, да, тоже. Вот мы живем среди людей, где мы обижаемся, да, то есть, ну, Дьявол жалит. То есть мы говорили о том, что есть укус, и дьявол всегда жалит. То есть через обиду он пытается жалить, всегда его, это у него такое жало. И вопрос вот такой, да, тоже на засыпку. Будут ли наши друзья, там, жены, мужья, я не знаю, там, служители в церкви, пасторы, будут ли соответствовать нашему восприятию? То есть как должно быть? То есть вот честно задаем вопрос. Не может быть такого, правильно? То есть вот мы считаем, что пастор должен такой быть, жена такой быть, друг со мной должен так поступать. Но это заблуждение, так никогда не будет. Поэтому нам надо приготовиться к тому, что люди будут поступать по-своему, думать будут по-своему, будут думать, там, я не знаю, сегодня там кто виноват сегодня в стране за все? Там, кто говорит, Путин, другие говорят, американцы. Ну, к примеру, третьи говорят, мы сами виноваты. Вот, то есть, у всех, то есть не бу, мы не, не можем ожидать от людей так, чтобы они думали, как мы. То есть они должны наверное, будут думать по-другому. Из-за этого не надо обижаться, что человек думает по-другому. У него другой взгляд. Но мы можем э, думать, ты же, ты же должен думать, как я, ты же и так далее. То есть люди не будут думать, как мы. Дальше. Будут ли люди согрешать? То есть есть ли у них э, слабости, есть ли у них э, вот ветхая природа, как у нас? Будут они согрешать? Будут они раздражаться, люди? Будут, будут они делать ошибки? Будут они какие-то поступки эгоистичные делать? Почему они будут делать так? Потому что мы имеем такую же природу грешную, и мы тоже всегда ну, на грани, чтобы где-то что-то себе лучше сделать. Мы же себе все равно лучше стараемся сделать. Почему мы учим жертвовать? Чтобы вот этот вот эгоизм разрушить, чтобы учиться ну, помогать, давать, отдавать. То есть это ну, одна из таких граней. Вот, но нам надо честно посмотреть, что люди в нашем окружении, неважно там, на, в призвании они там, я не знаю, там еще где-то там, не будут соответствовать нашим ожиданиям, будут делать ошибки, будут грешить, возможно, даже будут причинять нам боль. То есть это, это нужно принять как должное. Еще один момент такой. Обиды иногда приходят у людей, я, ну, так ну, размышлял. Почему обидка приходит? Ну, допустим, вот, у человека не получилось, допустим, там, ну, выйти замуж, что, жениться, ну живет один. И как бы и на Бога коситься потихонечку, что ну, Бог виноват, что Бог не дал. Вот, ну, там, если разбираться, сам виноват или сама виновата может, если разобраться, да. Но человек все равно покашивается на Бога. То есть что Бог виноват, Бог не дал мне нормальной семьи, Бог не дал мне. Бывает, у человека нет ребенка, да, он всегда мечтал. И кто виноват? Опять на Бога покажет. То есть не только мы допускаем обиды вот, ну, в отношении людей, мы еще и ну, на Бога допускаем обиды. Мы потихонечку, допустим, денег нету, там какие-то проблемы. А, и мысль такая, ну ты же служишь Богу. Ты там, я помню, там некоторые, говорят, я же не курю, я же не пью, там, я же вот покажешь, Почему у меня все плохо, денег нету? И тоже, ну, значит, ну если я, я же не курю как бы для Бога, не пью как бы для Бога, да, вроде как. И Бог, ну, а где тогда деньги у меня? То есть, ну, логика, вот если так поразмышлять, такая присутствует у людей, но она странная, да? То есть, вот если так поразмышлять. И, и человек потихонечку даже на Бога обиды накапливает. Я просто показываю, что обиды, они обязательно приходят. И дьявол через эти вещи, он жалит нас. То есть, он находит в нас слабое мышление, недоразвитое, и туда жалит. То есть недоразвитое, я считаю, что необновленное мышление Словом Божиим. То есть обновленное мышление – это когда мы думаем, как Слово Божие, заставляем поступать себя, как Слово Божье. Тогда мы вот обновленные. Но если мы в мышлении не обновленные, то дьявол имеет возможность нас жалить и вот нас ранить. То есть вот смотрите, то есть начинаем с того, что люди будут ошибаться, будут согрешать против нас. Люди, они, допустим, ну, к примеру, да, они на день рождения не позвали нас на день рождения. И вот это такой момент, когда можно допустить маленькую обидку. Вроде, ну, другом назывался, я-то к нему нормально отношусь, я-то к нему чуть, он мне, он мне звонит, я ему сразу помогаю, а он меня на день рождения позвал. То есть маленькая обидка, то есть, ну, я просто говорю о том, что вот ком, да, он начинается с маленького. Он меня не позвал. Дальше пришел в гости, допустим, ну не угостил меня, то есть, ну хоть бы позвал меня что-ли там кофе попить, там что там, там я так жрать хочу, что, ну, ну, позвал бы хоть. А он как бы типа, ну все, привет, привет, пока, как бы, ну тоже друг называть. То есть много таких вещей, допустим, меня не поняли, меня не поняли. То есть я хотел как-то помочь ему рассказать, а меня не поняли, надо мной посмеялись. Вот такие маленькие вещи, они, знаете, вот есть события, когда там тебя ограбили, там избили, и ты там весь в крови лежишь, такой там, ну как вот, ну лежишь, и тебя там, и ты с обидой поборолся за то, что тебя побили и так далее. Но это не с этого начинается, начинается с маленького. То есть ты где-то сказал что-то, над тобой посмеялись братья, в семье посмеялись, жена, может быть, не послушала внимательно. И маленькая такая обидка, такая маленькая-маленькая, такая раз, и ты чуть-чуть закрылся. Вот здесь нужно противоядие, здесь нужно как раз, чтобы в тебе действовало вот это прощение, вот это принятие, понимание того, что ну да, он тебя сейчас не услышал, ну да, они сейчас посмеялись с тебя, там, ничего страшного, ничего страшного, я тоже так поступал, ничего страшного, смейтесь надо мной. Я рад, что вы рады, допустим, Поэтому вот эти все вещи, когда, допустим, не поздоровались, грубо ответил кто-то. Ну, знаете, бывает такой раз, грубо как-то, ну, человек ответил тебе. И ты, ну, дьявол сразу жалит. Вот, посмотри, он все, тебя уже не уважает, наверное, что-то плохо думает там. И вот это начинается наматываться. Поэтому э, противоядие. Понимать, что люди могут быть грубыми, могут быть э, жадными, могут ну, делать такие вещи, которые ну, неприятные. Вот. И мы такие же. И мы тоже нуждались в прощении, Бог нас простил. И эти люди заранее нуждаются в прощении. Нам надо заранее быть готовыми уже к тому, что э, вот, что-то человек выбросит такой. но тебе надо его уже принимать и любить его, и вот, ну, прощать. И даже он грубо отвечает, если он смеется, если он что-то поступает как-то эгоистично, вот, надо все это покрывать прощением, любовью и не закрываться, то есть принятие, вот. В семье, если это происходит, то это все, то есть там бюджет отдельный начинается, там холодильник два покупают, там, к примеру, там, все уже там, уже рассчитывают, кто сколько, сколько квадратов там живет, кварплату сколько платит, сколько там, дети там должны платить, ну, то есть начинается, вот, чтобы этого не было, вот, противоядие, то есть, все прощения постоянное умение прощать покрывать любовью давать милость а перед богом надо учиться смиряться еще один такой момент да то есть перед людьми мы все прощения а перед Богом мы можем ну, предъявлять Богу там почему бог у меня там вот у других там все хорошо как бы там ну какие-то там благословения есть а у меня почему-то нет благословения я там Немощь у меня, болезнь меня мучает. Я уже не говорю, там, что денег нету, там, и я там вообще там живу, там, где-то раканы живут. Я уже об этом не говорю, хотя бы ну, исцеление там было. Ну, то есть, есть у людей обиды даже не на людей, а просто на какие-то обстоятельства, на какую-то жизнь. И люди вот, ну, начинают потихонечку запускать маленькую обидку на Бога. И допустил чуть-чуть и начинает клеиться. Да? Начинает клеиться, и ты с этим комом уходишь. И, кстати, вот, мне кажется, людей заметно, которые ходят в обидах каких-то, они как будто, знаете, вот действительно ком какой-то носят за пазухой, прям скрученный такой. Раньше такой легкий бегал такой, ну, всех любил, прощал, а потом где-то что-то попало такое, намоталось такое, и уже человек такой более серьезный, более сдержанный, более внимательный да, стал. Вот. Ну, тоже хорошее качество, да? Ну, я в плохом смысле говорю, что. Но он становится такой уже подозрительный, он уже избегает общения, избегает, чтобы его ранили, избегает как бы ну, с кем-то побыть вместе, потому что ему уже ну, не интерес с этими людьми находиться, у него и боль, и осуждение уже там все уже ну, намоталось. Вот я думаю, что таких людей тоже ну, чувствуешь. Вот. Молиться надо за таких людей, вот, чтобы... Мы освободились, чтобы они освободились. Потому что мы тоже носили эти комочки, да, коми. Вот, Иисус – наше противоядие. То есть Он учит нас вот так, как нужно поступать. В Библии есть хороший пример, в Ветхом Завете, когда Израиль роптал, и его кусали змеи. Кусали змеи, и Моисей, Бог сказал Моисею, поставь на жезл там, не нажезл, там на жезл, там, да, на копье или на древко, на, древко, там, на что там, ну, пронзенного змея. И кто будет смотреть на него, будет исцеляться. То есть змеи кусали, они смотрели на змея и исцелялись. Э, то же самое, то есть вот чтобы быть исцеленным от обид, от непрощения, чтобы не заболеть, нужно смотреть на Христа. То есть это такой прообраз. Мы смотрим на Христа, то, как он поступал, то, как он думал. То есть он является для нас таким ну, примером. Мы учимся у него. Учимся о том, как он ну, делал. И когда мы смотрим на жизнь Христа, мы обнаружим, что в его жизни тоже было очень много э, ну, прощения, очень много было таких моментов, когда можно было закрыться, обидеться. Вот. И, ну, допустим, смотрим, да, вот Петр, ну, там, кто его ну, серьезно предал. Петр сначала клялся ему в дружбе. «Я буду твоим другом вообще, если все убегут, я буду твоим другом». А потом три раза отрекся. Но Иисус, когда я потом явился ему, да, он сказал, что Петр, ну, я тебя люблю, все нормально, то есть ты меня любишь, там, посеявец, я тебя люблю, давай, не суди себя, все нормально. То есть он его принял. Дальше, Иуда. Иуда вообще, он его ходил постоянно и кормил вместе, еще и деньги ему доверял, да, Иисус? А в итоге Иуда его продал. То есть хотели бы таких друзей, вот ты знаешь, вот, ходишь в столовую постоянно, кормишь, Постоянно платишь за этого человека, у него постоянно денег нету, он постоянно забывает их дома деньги, постоянно обещает, что потом вернет, не возвращает там, ну ты ладно, и потом он тебя все-таки еще и продает тебя, потому что, ну, вот ну, такой человек. Тем не менее, Иисус не ним ел, как бы он его там в конце не разоблачил, не сказал, вот, смотрите, гад тут сидит, такой он меня предаст, то есть, он, ну, любил, то есть, омыл ноги ему, да, там, так далее, то есть, ну, все равно... Прощение и любовь, она у него, на него простиралась. Вот на кресте тоже, когда, ну, вот, кульминация, да, когда на кресте он был распят, и там делили одежды его, там люди плевали, смеялись, там хулили, там что -то, только он делал. Иисус сказал, что прости их, да, отче, прости их. Они не знают, что они делают. То есть, ну, прости их. Вот. <клёх> то есть мы видим, как вот, не то, что про... вот, То есть Иисус само прощение. То есть само прощение. Человеколюбие, то есть покрытие вообще, то есть вот э, недостатков, покрытие грехов, то есть он готов умереть. То есть вот он, сама любовь, он тот, кто дает жизнь, то дает прощение. Иисус, кстати, мог тоже на Бога обижаться. Сказать, Бог, а почему ты мне дал прожить только 33 года? Ну, прям у вас умер родственник, ну не дай Бог, конечно, прожил 33 года. Вы, Господи, почему так мало прожил? Иисус тоже 33 года прожил, не было в нем ни греха, ничего, но Он прожил. Хороший человек был, то есть 33 года умер. И он знал, что он умрет. Он мог сказать, Господи, а так мало? То есть? Я хочу на земле пожить, хочу с людьми. Вот у меня тут друзья есть там, Лазарь у меня есть. Вот. Хотел бы с ними посидеть, там, погулять там. А где жена мне, Господи? а почему ты мне жену не дал? То есть? Ну, почему я один? Вот Мало того, что я еще рано умер, у меня еще жены нету. То есть я тоже, ну, Господи, почему так мне ты, Ну, вот мою жизнь такую сделать скучно. Ты не дал мне машины дорогой то есть я все время на осле ездил там к примеру. где-то пешком ходил где моя машина господь я же ну пришел волю божественная где моя машина ну то есть иисус мог бы много где вот обидеться сказать ну отец ну почему ты мне не дал я же вот ну молодец такой я же классно все вот ну мы, мы не видим что он там жалуется где-то он наоборот говорит отец там не моя воля но твоя то есть он понимал, что он пришел не как потребитель каких-то благ, каких-то вещей, там, там, тут больше съесть, тут больше урвать, тут теплее. То есть он не для этого, он пришел исполнить волю Божию. Я думаю, что когда мы понимаем, что мы здесь живем для того, чтобы исполнять волю Божию, ну, мы тоже в какой-то степени освободимся от каких-то таких вещей, которые ну, вызывают обиды. Поэтому Иисус, Он для нас является таким вот, ну, вообще примером, такого полного прощения, полного принятия. И Он э, такое противоядие, которое ну, нам надо просто в сердце своем хранить, то есть смотреть на Него, как евреи, когда смотрели на змея распятого, и змеи их кусали, и они когда смотрели, они исцелялись. Также и нам нужно смотреть на Христа все время, смотреть, подпитываться от Его жизни. То есть Он отдал свою жизнь, чтобы мы смотрели на Него, учились у Него и прощали прощали, и маленькие обидки не допускали. То есть маленькая обидка, это потом начинает разматываться, и если, знаете, вот бывает такое, где-то уже накопилось что-то, нам надо будет сегодня покаяться. Нам нужно покаяться, и нам, знаете, вот Иисус, Он пришел, Он как учитель, Он пришел нас научить, не просто рассказать нам что-то, Он пришел нас научить, то есть чтобы это стало частью нашей жизни. Поэтому вот мое такое желание, ну вообще желание Божье и, ну, это... То, что важно сейчас, сегодня для нас, это принять это слово, перешагнуть через ну, себя, потому что вот есть такие вещи, как, через которые дьявол нас жалит. То есть это такие уязвленные места. Я их называю, там, ну, допустим, самолюбие, гордость, эгоизм, там потребительство, жадность. То есть если в нашем сознание, если в нашей натуре остался вот, вот эти вещи остались, да, там похоть и прочее, и прочее, то они являются таким, знаете, открытым местом, через которое нас можно жалить. То есть, допустим, ну, если вы ну самолюбивы, и над вами кто-то посмеялся, или вам что-то ну, худшее досталось, к примеру, там, ну, сели кушать, к примеру, вы себя любите. Вот вы себя любите, прям вообще, вот и вы верите, что самый лучший кусочек шашлычка должен вам принадлежать, а его забирают и отдают кому-то другому там, и, а вам дают чуть-чуть как бы, ну, холодный и вы такие раз и обижаетесь, как это так? То есть мне, то есть я же там ну я, не знаю, я же заплатил деньги там, почему то есть, ну, то есть мы понимаете вот на таких вещах вот, раз и вот эгоизм, гордость, то есть когда ну, гордый, человек гордый и он что-то рассказывает, и его, его раз и не слушают. Он сразу обидится, закроется, и потом уносит это. И он даже, он даже уже и не, не размышляет над этим, но комочек этот внутри лежит. И потом складывается. Поэтому жадное, ну прочее. То есть вот эти пороки все, они, вот, вот эти все укусы, они происходят в нашу невозрожденную природу, ветхую природу. Поэтому нам нужно это, конечно, знаете, как вот для человека душевного это звучит иногда так плохо там. Ты что, тряпка, что ли, чтобы об тебя ноги вытирали? Да ты почему там, ну, даешь всем пользоваться тобой? Да ты почему душу всегда открываешь, что тебя туда плюют, и ты продолжаешь? Ты будь мудрым. Да ты на те же грабли два раза не наступает. Ну, знаете, люди иногда так делают. Да ты себя пожалей там, к примеру. То есть вот есть такие вещи, которые дьявол подбрасывает. Да ты имей достоинство. Ты имеешь достоинство. Ты же почему-то тебя там, ну, там, над тобой, ну, с тобой так относятся, а ты вот продолжаешь. То есть, есть вещи, которые дьявол как аргументы использует для того, чтобы не прощать, для того, чтобы не смиряться, для того, чтобы вот хранить эти обиды, для того, чтобы, ну, продолжать там что-то в нас собирать. Нужно понимать эту природу, того, что происходит внутри нас. То есть, ну, написано, вникая в себя и в учение. Вникая в себя. То есть вникая в себя вообще. Вот, какие у тебя процессы запущены? Над чем ты думаешь? Кого ты любишь? Кого ты ненавидишь? На кого ты обижаешься? На что ты обижаешься? Размышляй над этим. Молись, чтобы все вот эти моменты были прибраны у тебя. Чтобы у тебя а, все было в порядке. То есть бери Слово Божие, наводи порядок. Но обязательно вникай в себя. Не закрывайся, не обижайся. То есть вот ну, не замыкайся. То есть не... Не носи все это, просто, ну, это должно быть все вынесено на свет.